0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, chegamos no momento decisivo da Liga dos Campeões da Europa, neste domingo teremos a grande decisão entre Bayern de Munique e PSG, o PSG chegando à primeira final de Champions League da história da equipe francesa e buscando aí o título com o Neymar, Mbappé, o Neymar que tem até sonho aí com a possibilidade do melhor do mundo, mas do outro lado teremos o Bayern de Munique, o grande né, Bayern de Munique, multicampeão o time de Lewandowski com um ataque poderosíssimo, Miller, Davis, o que vem jogando muito bem, então realmente vai ser um confronto épico e para falar sobre isso nada melhor do que trazer aqui nosso grande Frederico Jota para comentar tudo sobre a partida deste domingo, seja muito bem-vindo Fred Jota.
1: Um abraço Josias. Chegou o jogo mais importante do qualquer campeonato de clubes do mundo, né? Tava demorando e a gente estava nessa expectativa enorme para ver o que, que vai sair dessa final de Champions League, uma Champions League completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, com uma reta final toda disputada em Portugal, e com a possibilidade de um campeão inédito. Então, eu acho que todo o cenário está pronto para a gente ter. Uma grande partida e mais do que isso, a gente ter a definição do melhor jogador da temporada. Claro que em alguns momentos sou até como exagero, né, Josias? Imaginar que um jogo apenas ou uma competição apenas possa definir aquele que é o melhor jogador do mundo, né? Inclusive, a gente pode até tocar numa ferida, né? Será que os desempenhos em Bundesliga e em Ligue 1 servem para realmente ser aquele melhor do mundo? E eu acho também outra coisa, Josias, não podemos deixar de lado o fato de que o jogo em si é muito mais importante do que essa disputa que pode ser polarizada por Neymar e Lewandowski, você não acha?
0: Exatamente, o jogo é o mais importante porque é, concede nesse né, título europeu e é lógico que existe essa polarização aí relacionada ao Neymar, porque a, a imprensa também do, pa, do país, né, do Brasil, a gente sabe que realmente está aí, não só a imprensa, né, Fred, como também a, o próprio torcedor, a gente viu que nas últimas semanas o assunto Neymar foi muito debatido aí nas redes sociais, é pessoas contrárias, mas muitas manifestações de apoio também ao jogador, talvez uma situação até muito curiosa, né, porque Neymar não tinha é, tanta é, tanto aproximação com o torcedor brasileiro igual ele está tendo agora, né, o Neymar que já sofreu aí várias situações de ser um jogador antipático, né, Fred? Jogador que é, não, não tinha essa, esse carisma todo com o torcedor do futebol nacional, mas agora parece que ele conseguiu inverter um pouco aí a, a má fama dele. Você também enxerga nesse sentido, Fred? Acho que um
1: pouco, tá, Josias? Talvez pelo fato dele ter se concentrado no que ele deve ser no primeiro momento que é um jogador de futebol, né? Acho que diminuiu um pouco aí os tumultos, os problemas que ele normalmente se envolvia, algumas declarações indevidas, algumas questões que reuniram toda a trajetória do Neymar e que transformaram o Neymar numa pessoa que nem sempre agrada demais a maioria dos torcedores. Esse foco individual, inclusive esse suposto egoísmo do Neymar, também contribui, Josias, para que todo mundo tenha um olhar um pouco diferente em relação a ele, né? Esse marketing exagerado, algumas é, intervenções em redes sociais que são, às vezes, bem desagradáveis. Enfim, eu acho que ele melhorou um pouquinho o seu status. Até pelo fato que, como ele não está jogando pela seleção brasileira, aliás, a seleção brasileira nem está jogando, também diminui um pouco essa, essa birra, né? Porque o Neymar, maior jogador da sua geração, quando a gente pensa em seleção brasileira, exceto pelo ouro olímpico, que é uma outra realidade, ele não tem grandes participações, ele não tem grandes participações, não foi bem na Copa de 2018, foi razoável na Copa de 2014, e o, o Brasil está entrando aí, né? desde 2002 sem títulos mundiais, então tem um pouco dessa, desse ranço do torcedor de maneira geral, mas eu acho importante, mais do que discutir Neymar ou Lewandowski, os números do Lewandowski são impressionantes, o do, Ney, do Neymar números propriamente dito nem são tão impressionantes assim, é muito mais a técnica dele, a capacidade, capacidade dele de decidir os jogos que faz a diferença, é a gente ir aqui pro o debate. É Bayer ou PSG, Josias?
0: Pois é, Frederico Jota, Bayer ou PSG? É um confronto aí muito difícil, mas eu acredito na qualidade do Bayern, né? É um time já mais pronto, é um time que é, como você bem citou aí mais é, aprovado também né as questões das disputas né que o bairro de Munique vem aí ao longo dos anos, um time muito bem treinado pelo Flick. Então assim, eu vejo o, o PSG é lógico que existe uma grande movimentação sobre o time né Fred. A gente lembra que nesse ano mesmo o PSG completou 50 anos. então as pessoas elas, elas estão aí né, motivadas, né? Os franceses estão motivados com a possibilidade da equipe faturar esse título, mas o Bayern de Munique como conjunto ele é muito é, superior. A gente sabe que o Lyon, por exemplo, teve alguns momentos positivos nessa semifinal, né? A semifinal aí de Lyon e Bayern de Munique. Algumas situações que podem até ser exploradas ali pelo PSG em questão de velocidade, né? Aquelas jogadas ali que sempre estavam pegando um pouco a defesa do Bayern desprevenida no início do jogo. Mas é aquela situação. Se você for enfrentar o Bayern, você tem que matar o Bayern o mais rápido possível. Pelo menos abrindo um placar, fazendo 2x0. Porque o Lyon teve essas possibilidades, mas acabou não concluindo. E aí a gente viu o que aconteceu. É um time que quando consegue se reagrupar... Ele vai e faz o mesmo resultado como fez para cima do Lyon. Então, para mim, é o time mais pronto e é o grande favorito a conquistar o título. Eu sei da mobilização de muitos aí brasileiros: é Neymar para lá, colocar a foto do Neymar no perfil. Mas, infelizmente, acho que até eles têm aí a certeza de que o Bayern de Munique é muito mais time que o PSG nesse momento, Fred.
1: Eu acho que não dá para descartar o Paris Saint-Germain. Especialmente porque tem Neymar e Mbappé. E tem o Di Maria como um vou dizer um coadjuvante, mas é um baito de um coadjuvante de luxo, né? O Bayern é um time mais completo, um time mais acostumado a esse tipo de decisão. É um time que, se não tem uma estrela do tamanho do Neymar, né? um jogador mais caro de todos os tempos, tem jogadores extremamente eficientes. Tem gente que acha que o Miller é grosso, né? Coloca um grosso desse no meu time, né? Porque ele é muito bom. Um jogador que abre espaço, que conclui bem. O Bayern tem opções, por exemplo, Josias, do Coutinho no banco de reserva. Entrou muito bem, tanto nas quartas quanto na semifinal. É um jogador de qualidade, o Bayern tem muitas opções. O Paris Saint-Germain, na minha opinião, tem dois zagueiros, dois laterais, que não são lá grandes coisas. São jogadores que podem sofrer ali, pelo fato do Bayern, inclusive, ampliar muito o seu... O seu jogo, né? O Bayern joga muito pelos lados, então vai penar aí um pouquinho vão penar um pouquinho os laterais do time francês. Na minha opinião, além de ser um time mais completo, com mais camisa, né? Indiscutivelmente, né? Os números também mostram, né? O Bayern chega essa final, Josias, com 42 gols marcados 42. O PSG fez 25. O Bayern desandou a fazer goleadas, né? Em toda a trajetória e não fez goleada em qualquer clube. Fez só goleada no Barcelona, fez goleada no Tottenham. né? Então as coisas não são tão assim. Goleou o Chelsea também. Então dá pra gente entender um pouquinho o poderio do Bayern, né? Tentativas a gol, Josias? São 230 tentativas a gol do Bayern de Munique. No alvo foram 99. O PSG, por exemplo, tem 57 tiros no alvo. Acho que aí os números eles são um pouco implacáveis, né? Claro que falando de futebol, isso aí, tudo que eu tô falando, pode cair por terra. O Paris Saint-Germain vai fazer dois gols com cinco minutos, o Bayern não consegue virar e tudo vai pro Beleléu. Mas analisando tudo, né, o pacote como um todo, é uma coisa um pouco assustadora. O Lewandowski, vou nem falar, 15 gols e seis assistências. Então, dos 42 gols, ele participou de 21. Metade dos gols passam pelo Mbappé, pelo, pelo Lewandowski. Para a gente ter uma comparação, a dupla de assistências maior do Paris Saint-Germain tem o Di Maria com 6 e o Mbappé com 5. Ou seja, o Lewandowski, ele não só lidera a artilharia, como lidera a quantidade de assistências do Bayern. É o jogador, inclusive, que fez mais assistências na Champions League, também pareado com o Di Maria. Lembrando que dos chutes a gol, para falar em números, né? São 29 do Lewandowski, dos 29, 15 foram transformados em gol. O Mbappé é o jogador que tem o maior número de chutes a gol do Paris Saint-Germain, 17. Então, os números também estão um pouco massacrantes a favor do bay Você concorda ou estou exagerando, Josias?
0: Não, realmente, Fred, os números estão muito favoráveis. Né? Eu acompanhava também aqui durante a sua fala e as estatísticas também né, da equipe. É, das duas equipes, a gente tem que citar também, por exemplo, o Gnabry, né, o Gnabry, que é o jogador que é o terceiro maior artilheiro da Champions League, com nove gols atrás aí do Haaland, né, do, do Borussia obviamente, e, obviamente, Lewandowski. Que, além disso, a gente vê aqui nos, nas finalizações certas que Lewandowski, como você citou, e o próprio Gnabry, eles são os dois jogadores aí que lideram essas estatísticas e, lógico, tem o Mbappé também atrás, né que vem com 17, o mesmo número do Sérgio Gnabry. Então, é, os dois menores times né, realmente chegaram à decisão no, quando a gente pega a questão estatística. Né, não tem nem é, o que discutir, né? Porque eles, eles, é, esses nomes que nós citamos, eles figuram aí nas primeiras posições. Né, então, são jogadores extremamente importantes para a equipe. E é engraçado, né, Fred, que você citou a questão do Neymar, só voltando aqui, que a gente não vê o Neymar nessas estatísticas que nós citamos Perto da liderança, né? Então ele, ele nem figura muito próximo. Mas é como você bem citou, né? A qualidade individual do atleta é muito hoje ligada a, a essa possibilidade dele ser o melhor do mundo, e como todos estão citando. Mas dentro da Champions League, aqui, nas estatísticas, ele realmente não figura. Mas é um confronto que realmente comprova essa questão aí desse poderio do Bayer pelas estatísticas, e é um time que muita gente duvidou, né, Fred? É um time que o pessoal a, a, não esperava que conseguisse chegar a essa final de Champions League, né? O pessoal não acreditou muito devido às mudanças que a equipe sofreu durante a última temporada, né? Aquela questão até de, de título mesmo alemão, que, que, que o Bayern começou um pouco atrás, e aí depois ele conseguiu essa reação. E o, o, muitas pessoas falam, inclusive, que é um time melhor hoje do que aquele time que conquistou tudo lá em 2013. Eu não sei se você concorda comigo nessa, nessa situação em que está sendo levantada pela imprensa alemã. É óbvio que se o título é, for confirmado, a gente pode entrar numa discussão desse tipo, mas o pessoal anda falando na Alemanha que, em conjunto, em termos de conjunto, esse time é melhor do que aquele lá que conquistou tudo na temporada 2013, né, que levou a tripla, né? O, o, o triplete, vamos dizer assim, de troféus aí na temporada 2013, comandado aí pelo, pelo o Hans Flick, né? Como nós citamos, é um time que chegou, né, essa final como vencedor do grupo B, né? É, nessa temporada da Champions League foram 10 jogos, 10 vitórias, né? Nenhum empate, nenhuma derrota, 42 gols marcados, como você disse, apenas 8 sofridos. A defesa, realmente, muito boa também, né? a gente tem que destacar isso. É um time que faz muito gol mas a defesa é bastante sólida e além disso o Bayern de Munique é o segundo colocado aí do ranking da UEFA, cinco vezes vencedor, é um time que tem que ser destacado e a volta pergunta para você, você acha que é melhor do que aquele time de 2013, Fred?
1: Acho que são duas situações diferentes, lembrando que aquele time era do Yupi Hanks, né? não confundir com o time do Guardiola, que vem um pouquinho depois né? o Ranks, ele já comandou aquela reta final já sabendo que o Guardiola iria assumir o Bayern, né? Eu acho que esse time é o mais maduro. É um time que tem algumas peças daquela época, né? O Miller, por exemplo, que hoje, na minha opinião, é um jogador mais completo e é um time mais veloz. Aí algum doido vai perguntar, mais veloz? Aquele time tinha, tinha o Robin, por exemplo. Sim, é mais veloz. Se a gente for pegar jogadores como Kimmich, como Popo Gnabry, como Davis, lateral esquerdo, esse time do Bayern é muito veloz, Josias, muito veloz. Então, a gente tem que realmente começar a imaginar que pode ser melhor. Eu acho que são duas situações diferentes. Aquela situação de 2013 era um time que estava vindo de duas finais que perdeu, né? 2010 para a Internacional e 2012 para o Chelsea em Munique. Então era um time que tinha uma casca diferente. Era um time que chegou ali na final precisando de se provar, precisando de vencer era uma coisa um pouco diferente do que é essa situação desse ano quando como você mesmo falou, né, Josias. Quem sabe o Bayern, che... ninguém imaginava que o Bayern ia chegar onde chegou, né? E pegou um caminho bem bem tortuoso, né? Um caminho na minha opinião mais tranquilo, mas o Paris Saint-Germain pegou um caminho mais tranquilo do que o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique, como a gente é, como você falou, seis jogos, seis vitórias na primeira fase, e depois passou o Trator, venceu tudo. Ganhou o Chelsea duas vezes, ganhou do Barcelona e ganhou do Lyon. Tudo de uma maneira muito impressionante. O Paris Saint-Germain, que, que se saiu invicto né, do, do primeiro, da primeira fase, com cinco vitórias e apenas um empate, é um bom número também, teve um pouco mais de dificuldade. Perdeu o jogo de ida para o Borussia Dortmund, né, reverteu em Paris, já sem torcida, depois venceu o Atalanta também no sufoco, e pegou o Leipzig que não, na minha opinião, foi muito abaixo do Leipzig que tirou o Atlético de Madrid. Então tem uma série de fatores. Esse Bayern de Munique deixou para trás muitos pesos pesados e com, como eu falei, com de maneira categórica, né? Barcelona, Chelsea, Tottenham, o próprio Lyon, apesar do bom início do Lyon na semifinal. Então chega tentando provar que Pode ser melhor que 2013, mas eu acho que não precisa ter essa comparação, Josias. Essas são duas situações diferentes na história do gigante alemão, Josias.
0: Agora, Fred, voltando sobre a situação do Paris Saint-Germain aqui, é, a gente tem, a gente sabe, você citou aí, na verdade, esse jogo contra o Borussia Dortmund, né, as oitavas de final. E depois dessa partida que o PSG foi derrotado, né, é, parece que a, o espírito da equipe mudou bastante, né, Fred? É uma equipe que conseguiu essa remontada aí para cima da equipe do Borussia Dortmund, né? Perdeu o primeiro jogo por 2x1 e depois venceu por 2x0. E parece que depois daquela partida o time conseguiu emplacar realmente uma construção de um grupo, né? Que acho que isso faltava muito ao Paris Saint-Germain nas últimas temporadas da Champions League que a gente sabia que a equipe tem grandes nomes contratou grandes nomes fez grandes investimentos no mercado mas faltava essa sensação de grupo né e parece que agora o PSG ele tem esse grupo que é uma coisa que é importante para se ganhar uma Champions League é, vai voltar o Navas né A torcida já está dando graças à Deus aí que o Navas vai voltar para essa partida decisiva e, e, e tem jogadores que são chaves como você disse Mbappé é, você aceitou o Neymar também mas o Thiago Silva, por exemplo, está acabando o contrato não vai ficar lá mais, já está definido isso vai ser o último jogo do Thiago Silva, por exemplo aí com a camisa do PSG então é, é um jogador que tá, também busca esse título europeu tem o Marquinhos também, outro brasileiro que vem bem né? já fez aí gols nas duas fases prévias antes dessa final aí mesmo da, da Champions League então são nomes que Conseguiram fazer esse grupo, né, Fran? Você também enxerga isso. se aquela partida contra o Borussia foi decisiva para mudar essa mentalidade aí que tinha acerca da, do elenco do, do PSG? Acho
1: que melhorou, sim. É uma boa, uma boa análise essa, Josias. Apesar de ainda faltar um. Eu acho que falta uma alma ali um pouquinho, uma coisa que o Bayern tem de sobra, né? Acho que tem jogadores importantes, discretos também no time do Paris Saint-Germain, por exemplo, o André Herreira, que não é nenhum craque, mas faz um trabalho interessante, o próprio Paredes, por exemplo, né? é, acho que é uma equipe que deixou um pouquinho a vaidade de lado, e aí passa muito pelo Neymar, né? voltamos a falar do Neymar, acho que tem essa questão realmente de um, de um sentido maior de equipe, um pouco menos de, de, de estrelismo, né? apesar de ter o Di Maria, Mbappé, Neymar, é uma equipe que é menos estrelar, assim, a gente imaginar que poderia ter o Cavani aí, né, um jogador que faz também uma diferença, inclusive na questão de astral da equipe, na minha opinião, então acho que é um, é um momento que parece assim, gente, a gente tem que vencer esse negócio aqui agora, É a chance que a gente tem, vamos embora, então traz um pouquinho essa questão de, de unidade, é o, que, é, o que me lembrando, é o que me parece, lembrando que, como eu falei, é, Kerre e Bernat, os dois laterais para quem vai torcer para o Paris Saint-Germain coloquem as barbinhas de molho em Josias
0: Agora Fred, a gente citou sobre o futebol francês né? É, o campeonato francês é um campeonato que muita gente fala lá na Europa que é aquele Farm League, né? que é uma liga meio que é de Vaz. desenvolvimento. Isso, <risos> complicado. O pessoal sempre fala sobre isso. Aquela, aquela liga que entra alguns jogadores para evoluir e depois as ligas principais vão lá e pegam esses jogadores. É, mas a gente viu que eles que conseguiu né, chegar aí a uma semifinal de Champions League, as duas equipes, né, o Lyon e o PSG. É, é um campeonato que no Brasil, quando o Neymar chegou, passavam-se muitos jogos do campeonato francês, mas depois disso é, acabou ficando um pouco limitada essas transmissões, né? E o Neymar ele mudou muito a questão dele de posicionamento também no PSG nesta temporada, atuando, né? Ali caindo pela pelo, me, pelo meio também pela ponta, mas é um jogador que evoluiu também nisso. É lógico que os adversários realmente não são os melhores, mas a liga francesa você acha que ela comprovou, deu algum recado? Nessa situação de ter chegado aí nessas semifinais mesmo. Ou você acha que também teve uma interferência da situação de termos jogos né, em campo neutro, em uma localidade só, sem torcida, se isso também influenciou para tirar esse peso? Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Lyon né, foi lá mesmo jogar em Turim e conseguiu a vitória, conseguiu né, eliminar, na verdade, a Juventus. A vitória não conseguiu, mas eliminar ele conseguiu. Então, você acha que deu algum recado também de que pode ser uma liga aí que se desenvolva mais? O problema maior que eu vejo, Fred, na verdade, é a situação do grande time, que é o PSG, que com dinheiro, investimento, ele abocanha as grandes contratações e praticamente, praticamente não, né? domina o futebol francês sem dar espaço para ninguém. Então, eu acho que isso é o, é o problema da liga. A gente pode ter discutir isso aqui agora, né, Fred? São duas ligas que vivem exatamente a mesma situação. Porque o Bayern domina o futebol alemão. E mesmo que tenha algumas é, é, aparições de alguns times, Wolfsburg, tem ali a, o próprio Leipzig agora tentando ali fazer alguma coisa, o Borussia também. Mas a gente sabe que o título acaba sempre ficando na mão do, Boru, do Bayern de Munique. Então você... Acha que essas ligas também precisam passar por um outro processo, para ter um, uma evolução, capacidade de disputa maior? Porque realmente esse domínio, esse monopólio das duas equipes complica demais a liga, né?
1: Eu acho que as duas ligas elas precisam muito melhorar. Vão por partes. Ligue 1, a primeira divisão francesa. O Lyon eliminou a Juventus num estádio sem torcida, Josias. Acho importante a gente ressaltar isso. Né? Tirar os méritos mas acho importante ressaltar. Acho que se fossem dois jogos com um perfil diferente, não sei se o Lyon poderia chegar à final. Acho que seria diferente enfrentar o Manchester City, por exemplo, lá no Etihad. Assim como seria difícil também o Lyon eventualmente enfrentar o Bayer lá no, na Aliança Arena e aí acho que seria um passeio muito maior, minha opinião. Eu acho que teve uma série de fatores que levaram a essa situação. O mata-mata já é uma competição um modelo de competição que permite esse tipo de zebra. Em jogo único, muito mais, muito mais. Então, acho que o Lyon, especificamente, ele foi muito favorecido por isso. Sétimo lugar no Campeonato Francês, né quando o Campeonato Francês parou, eu acho que contou com vários fatores, contou com vários fatores, a questão da Juventus que eu falei, o Manchester City, num, num processo também que tem que passar por uma transição, mal escalado pelo, pelo Guardiola naquela condição, e a gente tem que lembrar outra coisa, Liga Francesa o último finalista que veio da França foi o Mônaco 2004 e perdeu, o único título Olympique Marseille em 93 e fazendo aqui um histórico, além desses que eu já falei, o Staderheim, vice-campeão lá em 59, 56 e 59, e o Saint-Etienne em 76, além do próprio Marseille em 91 vamos considerar que é muito pouco, se tratando de um país bicampeão mundial, né, inclusive atual campeão do mundo da França, a França tem que desenvolver melhor o seu campeonato, Josias. O campeonato, a gente vê jogos de baixíssima qualidade, tanto que tem pouco apelo até para compra de direitos pela televisão para o Brasil, apesar de ter o Neymar e de ter alguns jogadores brasileiros, alguns não, né, vários jogadores brasileiros. É uma liga com pouco apelo, a gente não pode sair disso, né, precisa de melhorar muito. Em relação a Bundesliga é uma competição melhor, uma competição que tem o Bayern dominante por inúmeros fatores, mas que tem bons times ao longo dos anos, bons times ao longo dos anos. O Borussia mesmo que conseguiu quebrar lá atrás esse domínio completo do Bayern, né? tem mais uma zebrinha aqui, uma zebrinha ali, mas a competição, os jogos para ver, para a gente assistir, eles são melhores de maneira geral. Precisa reformular? Também precisa. Precisa entender melhor esse domínio do Bayern? Precisa. Precisa de ter uma, um, um equilíbrio maior? Precisa também. A questão é que o Bayern é tão gigante, ele é muito gigante, que ele se sobressai em relação a muitas coisas. Então ele fica muito acima mesmo apesar desse, dessa, desse disparate que ele tem em relação aos outros. Então, minha opinião, e, e estamos falando inclusive das duas nações que são as últimas campeãs do mundo né? Alemanha 2014, França 2018 a Bundesliga é melhor do que a Ligue 1 mas precisa pensar em uma forma de equilíbrio agora, não é a forma de equilíbrio que diminua o poder do Bayern né? porque o Bayern, como eu falei, é uma marca muito maior é, um, é uma estrutura gigantesca e é um clube que tem uma projeção que sai muito ali da Bundesliga a Bundesliga praticamente é um, é um aquecimento para o Bayern na Europa. Agora, se a gente for pegar o pacote alemão como um todo, pensando em títulos, se a gente for pensar de títulos dos anos 2000 para cada Champions League, a gente sabe que é pouco, né? Foram dois títulos apenas do Bayern, apesar de ter a final alemã, ter tido a final alemã lá em 2013, né, Josias?
0: Exatamente, Fred. E agora a gente tem que citar uma coisa para caminhar para nossa reta final do programa, que é sobre é, os match-ups, né? Aqueles confrontos que a gente vai ver nessa grande decisão aí da Champions League deste domingo. O primeiro desses que a gente pode citar aqui é, um, é o Lewandowski contra o Thiago Silva. É, como é que você imagina também? Você acha que esse é um confronto que pode ser chave, é, que vai colocar esses dois jogadores que são mais experientes né, também, frente a frente nesse momento decisivo? Acho que esse é um dos primeiros confrontos que a gente tem que destacar aqui que vai colocar cara a cara aí o defensor do PSG que está indo embora contra o Camisa 9, aí, candidato também a ser o melhor do mundo nessa temporada.
1: Vantagem para o Lewandowski, em condições físicas melhores, um jogador super motivado, um jogador que em 2013 perdeu a final da Champions League para o próprio Bayern, né? ainda era jogador do Borussia, foi lá para o Bayern depois. E é muito interessante que... Ele vai ter pela frente o, o, o Thiago, que está se despedindo do Paris Saint-Germain, quer se despedir em alta, já foi um zagueiro espetacular de primeiro nível. Mas, na né, minha opinião, Lewandowski, viu, Josias?
0: É, eu também coloco destaque aí para o Lewandowski. Acho que o Lewandowski realmente vai levar vantagem nesse confronto aí. E tem outro agora, Fred, que é Neymar contra Boateng. A, única, a imagem que vem do Boateng na cabeça sempre é aquele drible que ele levou ali do Messi, aquele jogo lá que ficou marcante, né? Mas é um confronto também a se destacar. Você acha que a qualidade do Neymar individual vai acabar vencendo aí o Boateng? Se colocar no mano a mano,
1: dá Neymar, né? Agora, o Boateng não pode ser lembrado só por aquele é. lance. O Boateng, ele tem um histórico aí que a gente não pode simplesmente ignorar. Né? A diferença, na minha opinião, é que o Boateng ele vai ser melhor protegido do que o Thiago Silva. O Goretzka, Thiago Alcântara, o Alaba jogando de zagueiro, né? que é uma novidade né? novidade recente, e o Kimmich ali pelo, pelo lado direito, são jogadores que cercam muito melhor o Boateng do que o Thiago Silva vai ser cercado. Então, assim, colocar no mano a mano, dá Neymar mas eu acho que na estrutura ali, de defensiva do Bayern, o Bayern é mais forte defensivamente do que o país Saint-Germain, então vai ser um
0: pouco difícil, concorda? Concordo, concordo sim, é até como, como se tem aqui, foram oito gols sofridos apenas, né então isso mostra que realmente é, é um time que tem uma capacidade defensiva muito grande, e um outro confronto aqui que pode também ser chave para esse jogo, é o Di Maria contra o Alfonso Davis é, Alfonso Davis, que a gente até contou a história dele aí nos últimos votos da bola, né? A questão mesmo dele, dos pais imigrantes, indo para o Canadá e tal. Tá um jogador que vem se destacando muito nessa temporada. Contra o Di Maria, que foi importante aí também nesse retorno dele. Um jogador que dá muitas assistências também, né, Fred? Que é importante isso. Quem você que acha que leva vantagem aí nesse confronto?
1: Esse eu vou te falar que está equilibrado, viu, Josias? É, a experiência do Di Maria contra. A juventude do Davis. Agora, o Davis tá voando nesse final de, de temporada, né? Tanto que eu acabei de falar do Alaba jogando como quarto zagueiro, né? Isso é uma é uma é uma coisa, um fato claro da, do poder do Davis nessa, nessa reta final. Tomou conta da posição e chega voando. O de Marinho é um jogador experiente, acostumado a decisões, e um jogador que fez diferença também, Josias, jogando a semifinal contra o Leipzig, o, o, o PSG foi outra equipe, ofensivamente falando, com o Di Maria. Agora, vou te falar aí que vou no Davis, viu? Vou no Davis, sabe por quê? Porque fisicamente pode fazer uma diferença muito grande, e é um jogador que ofensivamente faz muita, e faz muita é, diferença também para o Bayern, sabe? Então, eu já vi jogos ruins do Di Maria quando o bicho estava pegando. Então eu vou no Davis
0: de novo, Josias. Olha, Fred, eu também vou no Davis. viu? Eu acredito que o Davis ele tem uma capacidade maior agora de agregar neste momento para o Bayern de Munique. Como você citou, eu, a gente lembra de alguns jogos do Di Maria que realmente ele deu uma sumida aí nas, em partidas decisivas. né? Vou torcer também para que ele apareça nesse jogo com muita qualidade para deixar ainda mais, é, a ainda mais essa final. O quarto confronto que a gente pode colocar aqui, Fred, Mbappé contra Kimmich, eu acho que, né, não tem muita comparação assim não, o Mbappé vai levar vantagem nisso daí, você concorda também, Fred?
1: Nesse duelo leva vantagem, apesar de que eu gosto muito do, do trabalho do Kimmich, tá, é, na minha opinião leva vantagem, o Mbappé é um baita no jogador, é um monstro, veloz, habilidoso, um jogador capaz de dar muita assistência, um jogador capaz de concluir com qualidade, fazer gols. O Mbappé é muito bom, né, Josias? O Mbappé é muito bom. Então, esse aí leva vantagem. O que a gente tem que analisar, o que eu tô falando, é, é o pacote como um todo. O pacote como um todo que a gente tem que entender. O time do Bayern é bem mais completo se a gente for analisar em todos os, os setores. Né? Então, o Kimmich, assim como o Boateng, também tem jogadores ao seu redor que permitem permitem que ele esteja um pouco mais protegido, mas nesse caso aí vou de Mbappé
0: e para fechar aqui, um quinto confronto que a gente pode colocar que é o Miller contra o Marquinhos é, você citou bem aí a questão de chegar agora o Miller, ser um jogador mais completo um jogador mais é, rodado, né, chegando a essa final de, de Champions League, eu também vejo isso muito, e o pessoal, você brincando aí, o pessoal falando, né, que é o melhor peladeiro que eles já viram na vida, totalmente absurdo falar uma coisa dessa do Miller aí, né, o Miller que esteve em todos os momentos históricos possíveis do futebol recente que a gente tem notícia, o 7x1 ele tava lá, fez gol, 8x2 ele tava também, fez gol, já chegando de novo a final de Champions League, campeão do mundo, não dá para falar que ele é peladeiro, senão ele não estaria nem onde ele está hoje. E o Marquinhos, que vem também sendo uma figura importante para a equipe do PSG. Quem que leva vantagem, nisso, eu já vou falando aqui, para mim, vai ser o Miller.
1: Tô com você, Josias. O Miller é mais completo. O Miller, que peladeira, hein? Que maravilha, hein? Que, se cada time do mundo tivesse um peladeiro igual o Miller... A gente ia ter futebol de alto nível aí sempre, né? Um jogador que conclui muito bem, é um jogador que sabe jogar fora da área, sabe jogar dentro da área, é um cara incansável, é um cara, é um guerreiro, é um jogador que tá em tudo quanto é lado e tem a seu favor a experiência, né? É um jogador que sabe onde se posicionar, sabe encarar decisões. O Marquinhos é muito bom. Um jogador titular da seleção brasileira, é um jogador que cresceu muito. Mas ele vai ter um trabalho redobrado, viu? Porque o Miller ele é um jogador que ele, ele vai ficar num cantinho só do campo, não. É um baita de um jogador experiente, rodado e, na minha opinião, leva vantagem também para cima do zagueiro brasileiro, Josias.
0: Bom, Fred, só lembrando que o, o, o próprio Miller ele chegou a 21 assistências na Bundesliga na última temporada, né? Foi um recorde. E, inclusive, é uma das armas aí da equipe do Bayern de Munique com essa dupla aí dele com o Lewandowski. É, acho que nós resumimos bem aí todos os detalhes desse grande confronto, né? A gente sabe que vai movimentar o Brasil, vai movimentar o mundo, todo mundo vai ficar muito ligado a essa partida. E, com certeza, nós voltaremos assim que tivermos aí uma definição né, do campeão para trazer já na segunda-feira toda a análise aí dessa grande decisão de Champions League, que é muito aguardada por todos os fãs do futebol. É uma competição que mexe aí com todos nós, uma temporada muito difícil né, para o futebol mundial e para o mundo devido à pandemia, mas chega aí numa conclusão muito positiva. Né? A gente conseguiu, está conseguindo ver grandes jogos, mesmo com essa situação aí de termos partidas únicas. Né? Eu acho que, inclusive, a gente pode debater, né, Fred, no próximo notas da Bola, se isso pode ser até uma prática seguida pela UEFA aí para as próximas competições. Desejo já é, um grande abraço para você e a gente vai voltar e vou deixar mais uma vez um encerramento com você, Fred.
1: Pois é, Josias, nós vamos fazer aquele balanço, né, que todo mundo acompanha aí a Champions League, certamente é um jogo que atrai a atenção de todo mundo, todo mundo com a maior expectativa, nós aqui que somos fãs do futebol internacional, né, e temos as rotas da bola cada vez mais consolidado, né, Josias? É importantíssimo para a gente o futebol internacional, nós somos apaixonados mesmo e o próximo Rotas da Bola, na minha opinião, é imperdível, hein? Nós vamos falar da final da Champions League, da final da Liga Europa, fazer um balanço do que foi essa temporada, a temporada maluca com a, com a pandemia, a outra temporada que já está chegando aí, já está batendo na porta, já começou a Champions League da próxima temporada. A gente tem muita coisa para falar. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí nas várias plataformas e aguarde, hein? O próximo Rotas da Bola vai vir com tudo. Aquele
0: abraço.